0: 接着跟大家来呃报告一下这个台湾的啊经济的状况哈。那呃刚才大家已经讲了呃很多这个总体部分哈、喔。那我只想我做一点补充啊哈、喔。就今年的呃明年的全球的经济成长率哈、喔，现在估计大概四点九左右哈、喔。那呃但是你可以看到呃如果用更新一点的估计的话，这个数字就会掉下来哈、喔，就是。越近的数字估计是越低的哈，也就是说，其实大家去之前对明年的预期是很好，现在慢慢在往下修。一个最重要的就是 Omicron， 我觉得那个影响很大哈。去年二月 Delta 出来，呃、啊，今年呢，今年二月 Delta 出来，然后现在到了十二月 Omicron 又出来哈，所以这个疫情的延续性比大家预期的时间还要往往往下去，我觉得这个很关键。这个对于全球的经济还有对台湾的经济都会有很很大的影响哈。这个我等一下会会继续讲哈。那呃，大陆大概五点几了哈，美国大概也是五点几，明年哈会是表现比较好的。好，那很重要的是贸易量哈，这个贸易量呃，二零二零跌得很惨哈，那今年就回弹了，那明年会下降一点，不过六点几还不错哈，因为你如果看二零一九以前的话，全球的贸易量大概都在四到五 p e 好，所以明年如果可以有六六点几个 percent 的话，这个还算不错。那意思是对台湾的贸易来讲，还是会有。还是会有很大的帮助哈。那很关键还是通膨。那当刚才大家讲了好几因素，我我基本上都同意哈。那我特别要补充一下，那个刘教授讲到供应链断裂的问题哈。那这个问题，呃，除了结构性的问题以外，还有一个很重要的东西。因为我做两岸的哈，我特别跟大家讲一下。昨天有一个新闻说，这个我们的长龙飞上海哈停飞了哈，因为上海的。这个疫情严重性让他们做的更严格的检查，所以飞机降落以后，人要过六七个小时才能出来哈、哦。那这个其实很严重哈、哦，因为我知道在过去几个月，大陆的产品其实有很严重的塞港的问题，它东西出不来。这跟美国不一样，美国是需求，啊，东西进不去，那它真的是出不来。那大陆是非常多的产品还有原物料的一个最重要的供应商，如果他们的这个疫情一直让他们的。这些港口被管得很严的话，那整个的这个供应链会变得很惨。好，所以我个人对这个供应链解决的问题哦，或者塞港的问题，我个人现在是比较紧张一点，因为又碰到奥密克这个。如果大陆再延续下去的话，所以看起来不只是美国的问题啊。如果大陆在供应上也同样问题的话，那这些原物料的短收的物价大概很难下来。那短收物价如果一直都下不来的话，那 CPI soon later 要上去，那现在美国上去，欧盟上去，我觉得台湾也会碰到类类似的问题哈。那呃，我们现在的呃 CPI， 好，那十一月份的时候二点八，那十二月份需求更多，尤其到了一月份，台湾一向是一月二月过年嘛，呃，季节性的通膨一定会出来。所以我个人认为，十二月或者一月了哈，单月的 CPI 破三的几率应该是很高的，非常有可能。好，那如果说美国的物价没有办法马上被压下去，美国的物价还在持续起来，尤其刚才讲到他的那个薪资嘛，好，薪资起来就带动他会推动他的物价持续上去的话，那么全球的这个 WPI 还会持续高，那台湾的输入型通膨呢还会在。那我们二三月的通膨要下来就不见得那么容易，因为如果说你的物价一直高一两个月、三四个月，我说 WPI 了哈，等于说物价如果一直高，这短期的话厂商还可以自己吸收；如果时间再拉长的话就很麻烦。所以我们最近一直看到台湾的什么产品、什么产品啊，前两天听到一月份可能卫生纸的价格也要起来哈，所以这个通膨我个人担心好像不是那么。容易在短期内克服，我的看法跟大家蛮接近哈，所以，然后呃，虽然说主技术估计明年是一点六一了哈，但是我们可以看到央行呃中央研究院前几天的数字出来，他们估计是二点零四，好，我我我，我当然不能讲说他们一定对了哈，不过你已经可以看到有一些讯息说台湾明年五通膨会会,会蛮严重，我我特别提醒大家一下，虽然我们现在看起来哈。主计局讲说，今年呢一点九八，也好像勉强保二，但是那是因为一月、二月、三月啊是非常低。如果你从四月开始算的话，我们的通膨其实已经到了二点三三了，其实蛮严重。虽然跟美国比六点几，我们看起来比较好，可是因为我们的薪资很低嘛，我们的薪资成长一趴两趴，你这个通膨两两趴就把你薪资全部吃光了哦。所以这个其实我是觉得央行其实。应该要早点开始动手了不要等到美国以后才要来调整利率哈。我觉得现在已经有十几二十个国家在动，在调整利率了，我们的央行似乎动作应该应该可以快一点哈。好，再来看一下我们的这个 GDP 哈，那今年是六点零九，看起来不错。最重要是因为出口了哈，我们的出口用美元算的话大概是三十个 percent 哈，这个比大家预期好很多。如果我们回到去年的这这个时候。去年年底的时候，主技术估大家，今年通货膨胀，呃，今年的经济增长率是多少嘛？不知道大家有没有回去看？我昨昨天特别回去看了一下，三点二，就今年变成，到现在变成六点零九，最主要就出口成长了三四个 percent， 好，那是非常好。可是问题就是在出口已经这么高的基情下，明年的出口会怎么样？好，所以明年你可以看到这个出口。整个数字就掉下来了，哦，掉到三点几、二点几，所以明年的出口还可以，但是对 GDP 贡献应该会有限。那另外一个是资本形成哦，民间投资今年成长了十八个 percent， 这也是非常重要，哦，最主要就是电子产业。那明年的话也是会掉下来。那如果这两个都掉下来，要带动明年经济成长，唯一的一个，刚才大家有讲到就是内需。那现在。主蓄数估五点三六看起来是蛮高的哈。那因为它占它占 GDP 五十几个 percent 啊，所以所以五点三六成长五 G percent， 它就可以拉动经济成长二点四二个 percent。可是五点三六的消费成长率，我个人是觉得会有一点高哈。那个嗯，我们看一下这里哈。我们如果从二零一九年以前来看哈，如果你讲两千年以前的哈，我们经济成长率在六七 p 的时候。我们通常的消费成长率大概在五个 percent 左右，就一般人的消费哈。但是到两千年以后 ，GDP 掉下来，我们的消费成长率就很少超过三个 percent。尤其最近这二零一九年啊，大概以前大概都二点几3 ，三个 percent 算是算是很好的。但是呢，现在因为我们就预期说会有爆发性的消费嘛，好，所以你看他说第二季会到六点几，第三季会到八点几很难想象消费会成长八点几，那你吃饭吃两碗，我现在要吃四碗，很难很难想象嘛哈。你上管子次数会增加，也许可以，但是一般的消费会抽到八点几个 percent， 我是很担心。尤其是我刚刚一开始讲 Omicron 的情况，如果还会持续延续下去的话，因为我们最近这几天虽然大部分的 case 都是国外进来的，但是都是十几二十个 case， 我大家其实还是蛮紧张的哈。所以如果说我们本来大家认为说七月以后应该全面解封了，现在看起来好像会往后延。好，如果全全面解封往后延的话，那这个能不能跳到这么高，我就比较担心。好，那所以如果说我们讲消费成长率不止五点三六，而是四个 percent， 因为以前是三个 percent 嘛，哈，那今年高一点到四个 percent 的话，那这样子的话，我们的 GDP 就到不了。就到不了呃四个 percent 啊，所以呃我们如果看前面这边了哈，呃这个呃在这里哈，呃主计总处估四点一五哈，那中医院是估三点八五，那中金院是估三点六七我觉得呃保四要要再拼一下哈，我觉得消费。要要那么大幅的成长哈，我觉得会会有一点困难哈，所以能不能保释，我觉得值得值得观察哈。然后、呃、通膨上会不会到两个 percent 哈，这都非常非常关键哈、呃，需要需要政府做更多的努力了哈。好，那、呃、我讲的就是我们的货币供给量其实还是蛮多的哈，我们现在 M1 虽然最近掉掉了一点，但是还有十五十六。就跟以前比都高很多，啊，如果二零一九年以前的话，我们的 M1 大概都是五六个 percent， 那你现在到了十五个 percent 还是很高。那 M2 以前也是四个 percent， 现在是八个 percent， 所以我们的货币供给量还是蛮多的。好，所以呃，央行可能需要早一点开始这个呃呃调整一下利率哈，让让我们的那个呃流动性不要那么高。我觉得这个很关，这个很关键好，那我们几个呃最重要的这个经济挑战呢？哈、哦，那疫情这个当然是最困难的一件事情哈、哦。呃，我们非常敏感的哈、哦。那那但是美国你看，他们逐渐的就把奥密克戎把它接收成如果是流感的话，那所以就比较可以放手哈、哦。那我們我们看起来很难好、哦，所以这部分呃会跟消费息息相关哈、哦。如果你一直这么严格的。管控的话，那消费就会被被被延后、哦、那当然，电力电力会是一个会是一个大问题哈、哦。那现在三阶通过了嘛哈？但是三阶要改好，最好到最少要到二零二五年以后了。那未未来这几年哈、哦，这个供电问题可能会是一个大问题哈、哦。那那通膨的问题我，我讲哈，这个呃，我我个人是比较担心一点的哈，蛮、哦、严重哈。哦那再来就是零碳排跟 CPTPP 的问题哈，我我我花一点时间讲一下这个 CPTPP 的问题了哈。这个我讲大家都都非常关键哈。那现在来莱猪莱通过了哈，不过其实我我一直觉得来猪其实跟 CPTP 没什么关系了哈。昨天日本的代表说，呃核实跟 CPTP 没什么关系哈，那其实是很严重的。你不你不讲核实，我根本连做都不让你做上去，所以当然没关系了哈。其实当然是有关系嘛！哈，我好早就讲，跟美国是 no pork no 呃 no pork no talk， 跟日本是 nuclear 是 nuke 呃 no n u k no talk 哈，你不解决核食的问题，基本上它因为加入 c b t p 两个步骤了哈，第一个步骤就是你要先跟这十一个国家做一个初步性的协商，如果都没有问题了，就设立工作小组，然后才开始进行实质协商。所以初步协商，大家一定会问日本人说：“你到底有没有全面开放的勇气？你到底准备好没有？啊，何时你准备好没有？因为何时不开，他绝对不会让你坐上谈判桌的。啊，这是第一个。第二个，比方说越南，越南说：‘哎、欸，我是到你最大出口国，那你要不要开放到你。啊，那你如果不开，他觉得你没有诚意，他不想不想跟你谈。啊，所以这些初步问题要先解决。啊，所以如果何时不解决的话，我是认为非常困难。哈。”再来就是实质的问题了哈。实质问题就是说，你坐上谈判桌以后，你到底要开多少？那我们知道 CPTPP 是一个非常高档的 FTA， 所以基本上来讲哈，这个制造业可能会百分之百的开放，不然至少也大概是九十九 percent。我们大概用那个国际商品标准码哈 HS Code， 大概呃六位码来谈，制造业大概有七七千多项。好，然后那个农产品大概有两千多项，那那大部分的资料大概九十九 percent 大概都要开了所，所以全部都准备要降到零。所以我们准备好了吗？比方说汽车，我们现在还十几个 percent 的关税嘛，哦，那你要不要降？石化啦、钢铁啦这些，通通都要降到零。我们的政府现在真的应该赶快到各个产业去跟大家沟通了哈、哦，这事情该怎么做啊、哦？然后农产品的开放，对我刚刚讲，稻米你要不要放？好、哦，那呃。呃，稻米比较没有那么严啊、喔，日本大概七十几个 percent， 八十个 percent。好，所以如果我们按照日本八十 percent 来看的话，稻米有两千多项啊，在两千项左右。如果开八十 percent 的话，大概还有几十项、上百项可以不开、喔呃、所所可能还好一点。好，但是服务业，但是这个制造业要全部开，然后还有很多服务业开放的问题哈、喔。所以我要问的就是。是不是有足够的沟通？好，你是不是准备好全做这个全面开放？哈，这个我觉得一定要准备好了哈。那他的呃章节很多的哈，除了服务业跟制造业开放以后以外哈，电信事业的开放啊，国营事业啊，劳工环境哈，这个非常高标准的 FTA 了哈。好，那最重要的问题。最困难的问题还是政治问题。好，我我不知道为什么我们的政府九月二十二号开放，大家知道前一个礼拜是中国大陆先宣布要加入 CPTPP， 然后一个礼拜以后我们赶快提出来哦，不知道为什么我们会出会要等到大陆才出来以后，那现在会碰到一个问题。好，当然各自协商了哈，但是如果大陆最后说我要要求一个中国原则，只能有一个国家进去，那时候怎么办？好，这这个问题很很难避免的哈、哦。那到时候就要看各各个国家态度哈、哦。那现在有人在讲说，那有没有可能同时加入？按照 WTO 模式嘛哈、哦，同时加入，大陆先，他们先投票前一天大陆通过，啊，第二天我们通过哈、哦。那如果这样子，说不定我们还有一点一点机会了哈、哦。但是我刚刚讲，那个 c p t v 是一个非常高档的 t 约，你所有东西都要降到关税，全部降到零。我们现在关税是四点几嘛，我们降到零，大陆的平均关税是九点几耶，你要他们全部降到零，那个要花多长的时间去谈？也就是说，就算是 WTO 模式了，我们谈好了，然后我们等大陆，都不知道等到何年何月所以这个会很麻烦。所以呃，我个人其实，我只能讲哈，加入 CPTPP 是长路漫漫好几个关卡。核实的关卡、实际谈判的关卡、政治的关卡，哈，那个真的，呃 ，long、no、way to go， 哈，我真这么说啊。好，那我们很快的再看一下大陆大陆的经济了，哈。他们今年的成长八点一个 percent， 可是你看他第一季、第二季，哈，第一季是十几个 percent， 好，然后很快下来，哈。那明年大概呃可以维持五点几个 percent， 我觉得 OK 了，对大陆来讲已经算。软着陆了哈，因为他们其实还有很多国内结构性的问题，所以他们能够维持五个 percent 进行增长，我觉得对大陆来讲已经算是不错了哈。那他们今年的出口也是成长非常好，三十几个 percent 哈。那他们的货币供给哈，你看 M 数成长也是蛮高的，也是八点八点几个 percent 哈。那他们呃，这个过去这几年哈，这个存款准备也是一直在往下调，只是他们没有像。呃，欧盟跟呃这个美国一样哈，这个 Q E 无上限这样子哈，但是跟台湾一样，他们的货币数量其实也多，所以大陆物价其实蛮稳定的哈，但是前两个月他们的 C P I 也翻上来哈，也翻到这个九九个 percent 到四个 percent， 然后他们的呃这个呃对 W P I 哈也到了八九个 percent，C P I 也是最近才破两两个 percent 哈，所以大陆也会有点紧张，所以他们可能。也同样要考虑，呃，这个要要开始，呃，调高他们的这个呃存款准备率哈，因为货币数量当然看起来也是蛮蛮多的哈、哦。那其实我觉得他们比较麻烦的还是几个结构性的问题哈。好、哦，呃，最主要是电的问题了哈、哦。最近限电，那然后他们 CO2 的排放其实很严重哈、哦。那我们看一下这个数字哈、哦，大陆的能源供给哈、哦，你看两千年的时候它的供给。一千一百万吨是美国的一半而已啊，以它的用电少很多的哈。但是到了现在，它的用电已经比美国多了百分之五五十，成长非常快哈。而且它现在是把美国、日本、德国、英国这些都加起来，还没有大陆一个多，所以它能源使用是非常非常快的哈。它没有办法负担这么多了，它煤炭那些污染很厉害，所以大陆现在的核电的。增长速度非常非常快，他们现在的核电，两千年的时候他们没有核电哦，从两千年开始盖电厂，现在核电已经占大陆的能源的供应五个 percent， 到了二零三零年的时候大概会到八个 percent 哦，那然后它的这个排放就非常非常严重哦，所以大陆未来几年会花很多时间去处理他们，他们现在是二零三零呃碳达峰。二零五零碳中和，好，所以呃二零六零啊，二零六零碳中和，所以这个是他们的呃结构性的问题哈。然后地方债的问题，我觉得还好，好这个六十八的 GDP 我觉得还好哈。那房地产的问题泡沫，我觉得应该还不至于啊，因为他们那个怎么讲，就是没有衍生性信用商品啊，所以那个产生的泡沫不会那么大。我比较担心的是房地产价格。很高以后，其实现在已经非常高了哈。最近再下来一点，大家都花很多的钱买房地产，最后你的钱都在那个上面，你就没有办法去消费哈。这个我们叫强迫储蓄。好，房地产价格太高，大家都买房地产，最后产生负的，那对他们的经济影响会很大哈。所以你看，在他们十四五规划里面，大概都会讲到这些哈。呃，这个我给大家讲一下哈。这边二零三零碳达峰。好，二零六零碳中和，好，那他们现在也要准备做碳权交易市场，哈，很快，很快，哈。然后，呃，这个市场准入对外开放，哈，这边有一个，哈，积极考虑加入 CPTPP， 好，他九月十七号就正式申请了，哈。然后，在这个共同富裕里面讲到合理调节过高收入，好，最近在讲那个，呃，这个共同富裕在做。不乐之捐嘛我觉得他们应该做所得税的改善会比较好了然后房地产的改革哈，这个地产的问题等等好，那两岸经贸我最后最后讲一下因为时间的关系，我只讲一下。前两天国家办说了 ，Ex 法渴望继续那不会停下来所以，呃，我个人感觉这其理由其实很简单因为两岸的贸易对两边来讲都很重要我们对大陆出口一千五百亿，进口七八百亿，我们赚大陆七八百亿美元。可是大陆拿了我们一千五百亿产品进去里面百分之七十都是原物料，所以制造成最终产品给其他国家。更不要讲中间有非常多的这个电子零组件啊，这个啊敌人等等哈。所以大陆对于台湾的进口需求也是很高的。那台湾对大陆的出口需求很高，所以双方都有需要。所以我觉得。两岸纷争还是会持续下去了哈，但是经贸关系，我认为不会那么容易的中断，因为对双方来讲都是非常非常重要的。好，那时间差不多，我就报告到这边。好，谢谢大家。